Olá, para quem não me conhece ou estava preocupado comigo, né? tem muito tempo que eu não apareço aqui no canal, meu nome é Rafael Ragazzi, eu sou sócio e analista de ações aqui da Norte e hoje eu vou te contar se as ações do Magazine Luiza, que estão caindo mais de 70% nesse ano, estão dando uma boa oportunidade de entrada ou não. Acompanhe comigo tudo em detalhes aqui nesse vídeo. Em março desse ano eu gravei um vídeo aqui para vocês no YouTube falando sobre por que, que eu acredito que o Magalu é a melhor varejista do Brasil, apresentando seus diferenciais, o histórico de realização dos últimos anos e um conjunto de passos que a empresa pode dar no seu futuro. Apesar de que o Magalu é uma das empresas com maior potencial de crescimento no Brasil naquela ocasião, lá em março, o seu valor de mercado e seus múltiplos implicavam um crescimento esperado implícito que era elevado demais para que o potencial de valorização das ações justificasse as incertezas e os riscos envolvidos no investimento na ação. Por ironia do destino, as ações só caíram desde então. Em 2021, as ações do Magalu estão acumulando uma queda de mais de 70%. É a maior dentre as empresas que compõem o índice Bovespa. No pódio dos piores desempenhos do ano, o Magalu está acompanhado por Via e por Americanas, que estão caindo 69% e 64%. Entretanto, o Magazine Luiza ele tem um planejamento estratégico muito claro. E neste ano ele realizou diversas aquisições, ressaltando que ele segue investindo fortemente na criação de um ecossistema completo para o varejo brasileiro. Vou te mostrar aqui quais foram as aquisições da empresa somente em 2021. Hein? Primeiro, ele adquiriu a VIP Commerce, que é uma plataforma de e-commerce, white label, né, que outras empresas utilizam para poder ter o seu ambiente virtual sem ter a necessidade de investir na sua plataforma, que foi criada para atender o varejo, o varejo alimentar. A segunda aquisição anunciada pelo Magalu foi a do Steel The Look, que é uma das maiores plataformas de criação de conteúdo digital de moda, beleza e decoração aqui no Brasil. O terceiro anúncio de aquisição do Magalu em 2021, na verdade, foram de duas empresas em conjunto, do Tono Lucro e da empresa chamada Grand Chef. A quarta aquisição da empresa foi a da Smart Hint, que é um sistema de busca inteligente e de recomendação de compra para o e-commerce que auxilia o cliente a encontrar o que ele precisa. A aquisição seguinte da empresa foi a do Jovem Nerd, que é a maior plataforma de multimídia voltada para o público nerd e geek brasileiro. Próxima aquisição foi a do Bit55, que é uma plataforma de tecnologia para emissão e processamento de cartões de crédito e débito na nuvem. A próxima aquisição é a do Plus Delivery, uma plataforma que é uma das líderes ali de delivery de comida no Espírito Santo, novamente, para ampliar o alcance da categoria Food Delivery. Próxima aquisição da Juni, uma plataforma especializada na otimização da taxa de conversão e de vendas para o e-commerce por meio do mapeamento e análise do comportamento do cliente. Então, agora a aquisição mais importante não só do ano, mas da história do Magalu. Né? Ele adquiriu a Kabum, que é a maior plataforma de e-commerce focada ali no segmento de tecnologia e de games aqui no Brasil. Por fim, essa é a décima primeira aquisição da empresa até o momento, né? ainda tem mais alguns dias aqui para acabar o ano, o Magalu adquiriu a SOD, que é uma plataforma de logística para entregas ultra rápidas por meio de parceiros que têm suas próprias motos. Nessa imagem que vocês estão vendo aqui na tela agora, vocês podem ver como que está atualmente o ecossistema do Magalu. Vocês podem observar que o Magalu tem as suas empresas de logística, as suas empresas de varejo, né? as marcas que aparecem para o público como empresa de varejo, tem todo o braço de serviços financeiros, assim como o MAS, que é o Magalosa Service, que é basicamente onde ele vende serviços e inteligência para os vendedores que estão ali nessa plataforma, e por fim, o seu braço de criação de conteúdo. Então, 
vocês podem perceber que, além de ter realizado todas essas aquisições somente nesse ano, demonstrando né, que a empresa está, de fato, comprometida com a sua estratégia de longo prazo, apesar de que, como eu vou mostrar mais à frente, o momento, né, o contexto né, dos mais favoráveis, o Magalu está, de fato, mantendo assim a sua disciplina para executar a sua estratégia e entregar aquele que é o seu objetivo final. Além disso, o Magalu também iniciou os investimentos para abrir 50 lojas no estado do Rio de Janeiro, onde ele já possuía um centro de distribuição, mas ainda não tinha lojas físicas. Com a entrada nesse estado, a companhia vai levar o programa Parceiro Magalu para uma das regiões mais importantes do país. O programa ele tem um papel fundamental na missão do Magalu, que é de digitalizar o varejo brasileiro por meio dele, né, desse programa, são vendidos serviços de gestão, de publicidade, serviços financeiros, serviços logísticos, enfim, tudo que o Magalu pode oferecer como serviço. Isso, consequentemente, vai acabar aumentando o take rate, né, que é a taxa que o Magalu recebe pelas vendas que são feitas pelos parceiros, pelos terceiros ali na sua plataforma. Ainda, para reforçar a sua capacidade de crescimento orgânico, né? ou seja, a gente está falando de um crescimento que não vem diretamente de aquisições, mas do que a empresa tem propriamente de ativos, é... e para diferenciar ainda mais a empresa da concorrência, o Magalu também divulgou neste ano um guidance, né? uma projeção de abertura de unidades logísticas e de lojas para o ano de 2022 e de 2023, também contendo ali dados de 2021. A companhia, ela pretende praticamente dobrar sua área total de estocagem em dois anos, por meio da abertura de novas lojas, né? vale ressaltar que 30% da área utilizada das lojas é utilizada como estoques, mas também da abertura de novos centros de distribuição e de novos cross-docks, né? que são unidades logísticas onde os produtos são entregues pelos fornecedores e são remetidos imediatamente aos clientes, eles não têm ali aquele prazo de estocagem padrão. E... Por fim, né, para financiar tudo isso, o Magalu realizou um novo follow-on agora em julho de 2021, onde ele captou 4 bilhões para financiar a continuidade da sua expansão logística, os investimentos em tecnologia, que são fundamentais, e também todas essas aquisições que ele vem realizando. Após a capitalização e com sua operação que é geradora de caixa, né, ou seja, cada trimestre o Magalu gera mais caixa com a sua operação, isso é um diferencial muito grande no mundo online, a empresa tem atualmente 6,8 bilhões em caixa líquido, ou seja, em excesso à sua dívida. Enfim, tudo isso que foi realizado aqui ao longo desse ano demonstra que o Magalu, apesar do ambiente macro estar desfavorável, ele segue mantendo a disciplina e investindo fortemente em sua estratégia e certamente vai colher, vai colher os benefícios disso no futuro. A empresa está focada em um grande objetivo, que é o de digitalizar o varejo brasileiro e ela sabe como fazer isso desenvolvendo ainda mais cada um dos seus pilares estratégicos fundamentais. É por isso que quando eu fui falar das aquisições, eu citei qual que é o impacto nestes cinco pilares fundamentais da empresa que vocês estão vendo aqui é, na sua tela agora. Então, sim, faz sentido afirmar que o Magalu apresentou uma evolução em suas perspectivas de crescimento para o longo prazo ao longo de 2021, mas... vocês Estão vendo aí a cotação das ações da empresa, isso não impediu que suas ações caíssem fortemente neste ano. Quando essa combinação de fatores ocorre, né, fundamentos melhorando e preço da ação caindo, normalmente se abre uma bela oportunidade de compra. Mas antes de abrir o home broker e enviar uma ordem de compra para o Magalu, a gente precisa se atentar ao contexto de mercado e principalmente também a dinâmica dos resultados do Magalu nesse ponto atual. Então assim, da porta para fora as condições de mercado não são das mais favoráveis, tanto no aspecto 
macroeconômico quanto concorrencial ou até mesmo em relação ao nível de otimismo do mercado acionário com as empresas de alto crescimento. Quando a gente olha aqui o desempenho das ações do índice de ações Tech Brasil, a gente vê que ele está consideravelmente abaixo do desempenho do Ibovespa nesse ano, está né? caindo ali quase 45% versus uma queda de 12% do Ibovespa. Isso está acontecendo principalmente por conta das fortes quedas das ações de tecnologia que estão ocorrendo ali a partir de julho. Então, assim, em função das incertezas relativas à intensidade e à duração do efeito inflacionário nesse mundo pós-pandemia, né, que esperamos que a gente esteja vivendo, os bancos centrais ao redor do globo estão sinalizando elevações nas taxas básicas de juros de suas economias. E neste cenário de juros em alta, as ações de tecnologia, ou as ações de crescimento em geral, mas principalmente as ações de tecnologias, acabam sofrendo mais com o efeito de uma taxa de desconto maior que é utilizada ali pelos analistas para trazer os lucros projetados a um valor presente. Esse é o método que o mercado utiliza para definir o preço, né? o preço que ele entende como o preço justo de uma empresa. Além disso, as empresas com maior potencial de crescimento normalmente ainda estão investindo né, de maneira mais pesada ali nos seus negócios e elas acabam demandando injeções de capital frequentemente para financiar esse crescimento que vai vir no futuro. Neste cenário de juros em alta, onde a liquidez e o apetite ao risco dos investidores também acaba diminuindo, a situação novamente não é muito favorável. No Brasil, a gente ainda tem mais um agravante, né, que é o fato de que a nossa situação fiscal já não era das melhores antes da pandemia. A gente ainda está vendo uma pressão de elevação dos gastos por conta desse período pré-eleições, né, isso acaba sendo natural que aconteça, e isso... Essa combinação de fatores né, fez com que os nossos juros futuros, né, que a expectativa do mercado em relação aos juros lá na frente, subissem ainda mais que no resto do mundo. O Magalu, por ser uma varejista generalista, ainda acaba sendo mais impactado por esse cenário de inflação em alta, fluxo de circulação nas lojas que ainda está abaixo dos níveis regulares e também né, pelo poder, pelo baixo poder de compra da população atualmente. Então, assim, em função das limitações nas cadeias de suprimentos globais, e também da crença que a demanda iria voltar com mais força após a vacinação, o Magalu, inclusive, fez um grande reforço em seus níveis de estoques. E a gente vai ver que isso acabou gerando um outro problema, né? Porque as vendas acabaram não saindo como esperado. Para vocês terem noção, o giro de estoques da empresa passou de 74 dias no terceiro trimestre, que é em linha com a média histórica, para 106 dias agora no terceiro trimestre de 2021. Isso é consequência de um nível de estoque muito maior em relação a vendas que não cresceram na mesma intensidade que a companhia se planejou, né? esperava. Então, assim, o Magalu até reconheceu que esse movimento foi equivocado agora no terceiro trimestre de 2021 e realizou uma provisão nesse trimestre para perdas né, no valor desses estoques de 395 milhões. Por quê? Basicamente porque ele já está se adiantando, né, prevendo que ele vai precisar dar descontos, vai precisar dar promoções para que ele consiga retornar ao nível médio histórico padrão de estoque, cerca de 70 dias de giro de estoque. Então assim, quando a gente leva em consideração que o terceiro trimestre foi um trimestre espetacular para o Magalu, recorde histórico de vendas, mas que a combinação de um fraco crescimento de receita, agora no terceiro trimestre o crescimento na comparação no é de apenas 3,7%, com essas provisões que eu acabei de citar nos estoques. Também, uma maior participação do online e do marketplace. Né? Tem o online próprio e o marketplace, que são terceiros. Nas vendas, por que isso é prejudicial? Né? Porque a margem é, do online, em geral, é, ela é menor do que nas lojas. E também, por conta de maiores gastos com marketing, 
A gente está vendo aí a entrada de players de asiáticos, eu posso dar o um exemplo aqui da Shopee, né? Vocês já devem ter visto uma propaganda do Jack Chan falando da Shopee. Então, assim, a competição local que já estava aqui via Amazon, é, Mercado Livre e agora também novos entrantes, está de maneira geral fazendo com que o marketing é, seja mais custoso para a empresa. Né? Então, quando a gente combina todos esses fatores, a gente vai ver e entender por que, que o lucro do Magazine Luiza caiu 89,5% agora no terceiro trimestre de 2021. Então, assim, tanto da porta para fora quanto da porta para dentro, dá para ver que o momento para o Magalu não está muito favorável. Né? Essa combinação inoportuna de fatores é o que está causando, inclusive, essa forte queda, essa forte pressão vendedora nos papéis da empresa. E este, pelo menos, no curto prazo, é o cenário que está ali sem muita perspectiva de mudança. Então vamos lá, falar do que importa agora, o veredito. né? Primeiro, vamos citar alguns pontos importantes. É verdade que o erro na gestão de estoques foi um erro pontual. Também é verdade que as oscilações da economia fazem parte da ciclicidade natural do negócio. Uma varejista, suas vendas vão ser maiores ou menores de acordo com os ventos da economia. Né? Também é verdade que uma concorrência muito irracional, seja na precificação, seja nos gastos com marketing, costuma não durar muito no mercado. E, por fim, também é verdade que os investidores são completamente maníaco-depressivos, ou seja, eles podem mudar de humor a qualquer momento. Também é preciso ressaltar aqui, no preço atual, o crescimento esperado implícito no valor da companhia no mercado hoje, né, no market cap do Magalu, ele é bem mais factível, ou seja, é muito mais facilmente alcançável do que este lucro esperado implícito era lá em março, quando eu fiz o primeiro vídeo aqui sobre o Magalu para vocês. Quando eu fiz esse primeiro vídeo sobre o Magalu lá em março, o Magalu precisava entregar mais de 10 bilhões em lucros anuais para justificar o preço das suas ações naquele momento. Para entregar um lucro desse tamanho, o Magalu precisava de, por exemplo, uma receita ali na casa dos 200 bilhões, que é 5,6 vezes maior do que a acumulada nos últimos 12 meses, e uma margem de lucro de 5%, que é duas vezes maior do que a margem que a empresa entregou em 2019 e cinco vezes maior do que a margem de lucro atual da empresa. Nessa cotação de hoje, o lucro esperado implícito no seu múltiplo ali, né, que é de cerca de 110 vezes lucros, quando a gente leva em consideração o lucro ajustado, livre dos efeitos não recorrentes, é de 3,1 bilhões de reais, ou seja, o preço atual da empresa ele está nos dizendo que o mercado espera que um dia essa empresa seja capaz de entregar um lucro ali ao redor de 3 bilhões por ano. Isso quando a gente leva em consideração que o múltiplo médio histórico da nossa bolsa é de cerca de 15 vezes e que a companhia entregou um lucro de 425 milhões nos últimos 12 meses. Então, hoje, com uma receita que é apenas 3,4 vezes maior do que a atual e a mesma margem de lucro entregue ali em 2019, o Magalu já conseguiria entregar esse lucro que está ali em linha com as expectativas do mercado. Esse patamar de lucro definitivamente ele é factível para o Magalu. Com uma receita atual, para vocês terem noção, com uma receita atual de 36 bilhões, se a empresa já estivesse entregando é, a margem de lucro ali de 2019, né, que é de 2,5%, ela estaria dando um lucro de... 911 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais já. É verdade que quanto menores as expectativas do mercado, menor é o risco e maior é o potencial de valorização ao investir numa ação. Mas também, e isso é muito importante, pessoal, mas também é verdade que não há motivo para tentar pegar uma faca caindo na bolsa. 
As incertezas em relação ao macro elas vão continuar presentes, pelo menos até as eleições do ano que vem. As expectativas de recuperação econômica não são das melhores no momento. E a competição da empresa deve se permanecer num comportamento, né, com um tom mais agressivo, pelo menos no curto prazo. Está todo mundo passando por dificuldades. Assim sendo, então faz mais sentido esperar por sinalizações concretas de mudança deste cenário antes de montar uma posição na empresa, mesmo que isso seja as custas de abimão de parte do movimento inicial ali de alta quando o mercado mudar o seu humor em relação ao Magalu. Né? À medida que o preço da ação cai, essa empresa, que é simplesmente espetacular, ela vai se tornando uma oportunidade de investimento cada vez mais interessante. Mas essa oportunidade pode ficar ainda mais interessante se o cenário atual for mantido. Então eu vou continuar acompanhando bem de perto os passos do Magalu e se eu entender que chegou a hora de investir em Magalu, eu vou recomendar prontamente para os meus assinantes. Se você quer saber e quer receber essa recomendação em primeira mão, assim como se você quer saber quais são as outras 10 empresas que fazem parte da minha carteira atualmente, eu te convido para você fazer parte do Nord 10X, que é a nossa série aqui da Norte focada no Growth Invest, né? O Nord 10X ele tem esse nome porque a gente busca pelas Tembags, as ações que têm potencial de se multiplicarem por 10 vezes ali ou mais, né, na bolsa. E a gente seleciona apenas as companhias que já tenham dado sinalizações claras de que a sua estratégia tem um grande potencial de de fato entregar lucros crescentes, né? A gente não faz apostas no escuro aqui no Nord 10X. Então, pessoal, se vocês querem ver tudo isso que eu falei né, de maneira escrita, tem um relatório aqui, né? tudo isso que eu apresentei para vocês aqui nesse vídeo está na forma de um relatório aqui embaixo, o link está aqui para vocês clicarem. E, logicamente, também estou deixando aqui o link do Nord 10X, né? que eu, inclusive, faço aqui o convite para que vocês conheçam por pelo menos 30 dias. Você não precisa pagar nada para conhecer o que a gente faz no Nord 10X por 30 dias. Então, espero te encontrar lá e até o próximo vídeo. Grande abraço!